0: زندگی در پیشرو فصل هدهم با برادران زوم که بودیم در خیابان فروشو ایستادیم تا چیزی بنوشیم و خانم یه شیر خورد بعد به خونه برگشتیم و برادران زوم اونو به طبقه ششم بردن. درست مثل یه شاخه گل او انقدر از این گردش خوشحال بود که به نظر میرسه چند ماهی جوون شده. وقتی به خونه رسیدیم موسا رو دیدیم که به دیدنمون اومده و جلوی در نشسته بود. بهش سلامی کردم و با روزا خانم که حالش خوب بود تنهاش گذاشتم. به کافه پایین رفتم تا دوستی رو ببینم که قول یک کت چرمی بهم به داده بود. از اون کتایی که از یه مغازه واقعا آمریکایی نه یه مغازه بونج فروشی خریده بود. اما اون اونجا نبود. چند دقیقه با آقای حامیل موندم که حال خوشی داشت. کنار فنجون خالی قهفش نشسته بود و به دیوار روبروش به آرامی لبخند میزد. آقای حامیل حالتون خوبه سلام ویکتور کوچولو خوشحالم که صدا رو آقای حامیل به زودی عینکی ساخته میشه که با اون میشه همه چیز دید با اون دوباره میتونید ببینید باید به خداوند ایمان داشت یه روزی عینک های پیدا میشن که هیچ مثل عینکهایی حالا نیستن و میشه واقعا با اونا دید خب ویکتور عزیزم خداوند همیشه پیروزه او به من این امکان رو داده. که این همه پیر بشم و بازم زنده بمونم آقای حامیل اسم من ویکتور نیست اسمم محمده ویکتور اسم اون یکی دوستتونه به نظر متعجب اومد البته محمد کچولوم توکلت الله ولزی لا یموت یعنی به کسی اعتماد کردم که هرگز نمیمیره ویکتور کوچولوم چی صداد کردم؟ اه گوش بگیرن منو ویکتور صدا کردیم چطور میتونستم این کارو بکنم؟ ازد عضر میخوام. نه، مهم نیست، اصلا مهم نیست. اس فقط اسمه. از دیروز بهترین به نظر اومد که فکرش مشغوله. میدیدم که داره زور میزنه تا یادش بیاد. اما برای اون همه ی روزا از وقتی که دیگه از صبح تا شب قالی نمیفروخت، یکسان بودن. توی سرش همه چیز سفید بود. دست راستش رو روی کتاب قدیمی گذاشته بود که ویکتور هوگو نوشته بود. و کتاب حتما به احساس این دست که دا روش بود عادت کرده بود. از دیروز پرسیدی آقای حامیل، دیروز با امروز فرقی نداره این فقط زمانی که میگذره. خب امروز رو همش اینجا بودم ویکتور کوچولو. کتاب نگاه میکردم چیزی نداشتم بگم سالها بود که با هم بودن. یه روز منم یه کتاب واقعی خواهم نوشت آقای حامیل که توی اون همه چیز خواهد بود. مگه آقای ویکتور هوگو کاری غیر از این یا بهتر از این کرده؟ آقای حامید به خیلی دورها چشم روخته بود و لبخند میزد. دستش روی کتاب تکون میخورد مثل اینکه بخواد نازش کنه. انگشتاش می لرزید. زیاد سوال پیچم نکن. امروز یه کمی خستم. کتاب و برداشتم و آقای حامید فهمید و نگران شد. عنوان اونو نگاه کردم و دوباره بهش دادم. دستشم روش گذاشتم. بیایید آقای حامیل کتاب رو بهتون دادم میتونید حسش کنید دیدم که انگشتانش کتاب رو لمس میکنن ویکتور کوچولو تو مثل بقیه بچه ها نیستی اینو همیشه میدونستم آقای حامیل، منم یه روزی بینوایان رو خواهم نوشت آیا کسی هست شما رو به خونه ببره؟ انشالله، حتما یکی پیدا میشه چون ویکتور کوچولو من به خداوند ایمان دارم دیگه داشت رو سر میبرد از بس که اسم این یکی رو تکرار میکرد. آقای حامید یه چیزی برام تعریف کنین برام تعریف کنین که چطوری وقتی پونزه سالتون بود به نیست سفر کردیم ساکت مون من؟ من به نیست سفر کردم اون وقتا که خیلی جوون بودین یادم نمیاد اصلا یادم نمیاد خب من براتون تعریف میکنم نیست کنار دریاه با جنگل میموزا و نخل شهستاده های روسی و انگلیسی که با گل به جنگ هم میرند در قکا در خیابون میرقصن و کاغذ ریزه های رنگی از آسمان می میباره و هیچ کس هم از قلم نمیندازن یه روز منم وقتی جوون بشم بنیس خواهم رفت یعنی چی وقتی جوون شدی مگه پیری کوچولو چند سالته تو محمد کوچولو هستی مگه نه آه اینا هیچ کس نمیدونه کسی از سنم خبر نداره من شناسنامه ندارم رضا میگه هرگز برای خودم سنی نخواهم داشت چون با دیگران فرق دارم همیشه هم همینطور خواهم من. متفاوت با دیگران روزا خانمو یادتون هست؟ همین روزا میمیره اما آقای حامل توی خودش رفته بود چون زندگی موجب زیستن مردم میشه بدون اینکه توجه کنن بر اونا چی میگذره. در ساختمون روبروی خانمی بود به نام خانم حالاوی که قبل از بسته شدن کافه میومد عقبش و حتی میخوا توی تخت خوابش چون او هم کسی رو نداشت نمیدونم قبلا همدیگر رو میشناختن یا فقط برای اینکه تنها نباشن این کارو رو میکرد. خانم حالاوی در باربه بسسط بادام فروشی داشت و پدرشم وقتی زنده بود کارش همین بود گفتم: آقای حامیل آقای حامیل و جوری گفتم مثل اینکه بخوام به یادش بیارم که هنوز کسی هست که دوستش داره و اسم اونو به خاطر میاره و اصولا اسمی روی اون هست مدتی همینطوری پهلوش موندم تا وقت بگذره همون وقتی که فرانسوی نیست و آهسته میگذره آقای حامید غالبا برام میگفت که وقت با کاروانش رو آهسته از سوی بیابان میاد و عجلیه هم نداره چون بارش عبدیته اما چنین تعریفی وقتی واقعا شنیدنیه که اونو عملا روی صورت آدم پیری ببینیم که هر روز چیزهای بیشتری از او دزدیده میشه صاحب کافه آقای دریز اومد و نگاهی به ما انداخت آقای حامیل گاهی تنگش میگیره و باید قبل از اینکه گندش در بیاد کسی اونو به مسترا ببره اما نباید فکر کنین آقای حامیل دیگه نمیتونه خودشو نگه داره و بنابراین ارزشی نداره من که فکر میکنم پیرها همونقدر با ارزش هستن که دیگران حتی اگه یریس تحلیل برن اونا هم مثل من و شما احساس دارن و حتی گاهی اوقات بیشتر از ما رنج میبرن چون نمیتونن از خودشون دفاع کنن اما طبیعت که رزالتخا داره بهشون حمله میشه و کششون میکنه میونه ما آدما این وضع از دل طبیعت هم بدتره چون خلاص کردن پیرها ممنوعه در حالی که طبیعت آهسته حلقشونو فشار میده تا جایی که چشماشون از کاسه بیرون میزنه. البته آقای حامیل به این روز نیافتاده بود اون هنوز قادر بود از اینم خیلی پیرتر بشه و در ده سالگی بمیره شاید حتی قهرمان دنیا بشه هنوز میتونست خودشو نگه داره و به موقعش بگه جیش و قبل از اینکه کاری بکنه آقای دریز خودش بازی اونو میگرفت و به مسترح میبردش در بین عربا وقتی مردی خیلی پیر باشه و وقت مردنش باشه رسمه که به او احترام میذارن چون این کار خیلی در حساب کتاب خدا موثره و سبابش هم از اون سبابهای شندر قازی نیست برهار دلم برای آقای حامیل سوخت که کس دیگری اونو میبره تا بشش همونجا ولشون کردم چون معتقدم نباید دنبال غم رفت. هنوز سوی را پله ها بودم که صدای گریه موسی را شنیدم. پله ها رو تونتون بالا رفتم و فکری بودم که نکنه برای روزا خانم اتفاق بدی افتاده باشه. رفتم تو. اول فکرم خواب میبینم چه شما بستم تا دوباره بهتر بازشون کنم. گردش روزا با ماشین اونم در تمام جاهایی که روزگاری زندگیشو میچرخونده اثر معجزه آسایی کرده بود. و باعث شده بود تمام گذشتش دوباره در مغزش جون بگیره. وسط اتاق لخت و پتی استاده بود. میخواست لباس بپوشه و بره سر کارش. مثل سابق که زندگیشو میچرخون. خب من توی زندگیم چیزی ندیدم. حتی نمیتونم بگم چه چیز وحشتناکه و چه چیز وحشتناک نیست. اما میتونم قسم بخورم که دیدن روزا خانوم با اون حال و با اون چکمه های چرمی و شلوارک توری سیاه به دور گردنش چون سرطه خودش را عوضی گرفته بود با اون سینه های خارج از حد تصور که روی شکمش خوابیده بودن چیزیه که هیچ کجای دیگه نمیشه دید. حتی اگه وجود داشته باشه بدتر از همه سعی میکرد مثل فروشنده های سیکس ها چرخشی به خودش بده اما چون پایین تنش از حد و حدود امکانات بشری فراتر رفته بود، یا صیدا فکر میکنم اولین باری بود که دعا میخوندم دعای مخصوص آدمهای محبول اما او با لبخندی ملیح و منظری که خدا نصیب هیچ بینندهای نکنه یه ریز غر و غمزه می اومد خوب میفهمیدم که این حرکاتش نتیجه ای بود که از بازدیدن جاهایی که زمانی محل خشك بوده به او وارد شده بود اما فهمیدن گاهی نه تنها کارا رو درست نمیکنه بلکه خرابترم میکنه انقدر خودش رو آرایش کرده بود که به جاهای دیگرش بیشتر به نظر میومد و با لبهاش شکلهایی در میآورد و اون رو مثل کون مرغ میکرد که حسابی زننده بود موسا گوشه نشسته بود و فریاد میزد اما من فقط گفتم روزا خانم روزا خانم و با عجله رفتم بیرون پله ها رو دوتا یکی رفتم پایین و دویدم برای نجات از این دردسر نبود که میدویدم چون نجاتی وجود نداشت فقط برای این میدویدم که دیگه اونجا نباشم مدتی دویدم تا کمی راحت شدم. اون وقت رفتم توی هی پشت سطح های که منتظر رسیدن نوبت بودن توی تاریکی نشستم ذر نزدم چون حتی به زحمتش نمیارزید چشم و بسما از ظورشر صورتم و میون زانوهام پنهان کردم کمی صبر کردم بعد یه پلیس مجسم کردم. قوی ترین پلیسی که میتونین تصور کنین میلیون ها بار جسورتر از بقیه ها بود و نیروی مسلحش برای برقراری امنیت از اونم بیشتر بود حتی تعدادی تانک و زره پوش در اختیار داشت و با وجود اون دیگه هیچ ترس و واهمه ای نداشتم چون با تمام قدرتش از من دفاع میکرد حس کردم میخواد مسئولیت تمام کار رو به عهده بگیره و برام مثل یه پدر باشه حالم بهتر شد و شروع کردم به فهمیدن اینکه بهترین چیز برای من اینه که برم یه جایی زندگی کنم که واقعیت نداشته باشه. آقای حامیل وقتی هنوز با ما بود میگفت دنیای دیگر رو شاعرها به وجود میارن و ناگهان لبخند زدم. یادم اومد که صدام زده بود ویکتور. شاید یه جور وعده الهی بود. بعد خوابم برد. کمی خوابیدم و بعد رفتم به کافه نبش کوچه بیسون که مشتریهاش بیشتر هستن و علتش ستاخونه مخصوص سیاه های است که در همسایگی کاف و از در آفریقا با اینجا کاملا فرق میکنه در اونجا قبیله دارن و وقتی یه قبیله باشی مثل اینه که یه خانواده بزرگ داری یه نفر به اسم آقای آبوها اونجا بود اون حتی فرانسوی حرف نمیزنه و باید کسی به جای او حرف بزنه تا وجودش معلوم بشه مدتی اونجا پیش آقای آبوها که از ساحل آج اومده مندم. های همدیگر را گرفته بودیم و کلی مسخره بازی دروردیم. من ده سال داشتم و اون 20 سال و این اختلاف سن برای هر دومون رضایت بخش بود. مدیر کافه آقای سکو به من گفت که زیاد اونجا نمونم. چون حوصله نداشت با انجمن حمایت کودکان در بیفته. حضور یک بچه ده ساله این خطر را داشت که از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر براش دردسر درست شه. چون اولین چیزی که مردم با دیدن یه بچه در کافه بهش فکر می کنن همین مسئله اعتیاده در فرانسه از سغیرها خیلی مراقبت میشه و وقتی کسی مواظبشون نباشه سر و کارشون به زندان میفته. آقای سکو خودش بچه داره، اونا رو در همون ساحل آج گذاشته چون در اونجا بیشتر از اینجا زن داره. خب میدونستم که حق ندارم بدون پدر مادرم در یک محل شرب عمومی پلاس باشم. اما روک و بگم که اصلا میل نداشتم به خونه برگردم از یاد آوردن وضعیت روزا خانوم تنم مرمور میشد. دیدن او که کم کم و بدون دلیل داشت میمرد خودش وحشتناک بود اما اون وضع لخت و پتی، اون لبخند کری اون هیکل 95 کلویی که منتظر مشتری بود و اون کپلی که دیگه نشانی از آدمیت نداشت چیزی بود که می برای رفش قوانینی وجود داشته باشه تا به این ناراحتی ها پایان بده همه از دفاع از قوانین طبیعت حرف میزنن، اما من بیشتر طرفتار قطعات یدکی هستم خب دیگه نمیشه همه عمر توی کافه موند پس برگشتم خونه